0: 各位听众朋友们，大家晚上好，我是钢联研究中心的研究员亮哥，欢迎收听我们今天的节目。最近亮哥忙着养家糊口啊，没来得及看大家的评论。看到大家在评论区里面对亮哥的支持啊，我很感动，当然也非常的惭愧。大家有不少的问题，包括有一位造船行业的朋友十分关心价格什么时候能够回调。亮哥最近呢，其实也是走访了一些。这个知名的传播企业，还有跟其他制造业企业也一直保持着联系。应该说，跟这些朋友的交流当中啊，有一些感悟，也有一些想法。明天呢，我专门抽一些时间来聊一下这个话题。今天还是先看一下现货市场的情况。今天螺纹钢和热轧的价格在经过了几天的拉涨之后，小幅回调。铁矿石有一定的小幅反弹啊，但是双焦还是弱稳。看样子，前期做多钢厂利润的机构呢，应该是有获利的一个迹象在里面。具体我们看现货市场有没有什么变化呢？我们首先有请建筑钢材分析师冒云云
1: 。好的，主持人，今天国内建筑钢材价格整体继续小幅上涨。截止到收盘的话，主要城市螺纹钢均价5192元每吨，较昨日比的话是上涨了12元每吨。MySteel 螺纹钢价格指数5133。较昨日比的话，涨五。具体来看，今日全国各地区现货价格呈现一个涨跌互现的走势，呃，整体的话是一个北强南弱的局面。成交方面来看，整体表现不及昨日。分区域来看的话，北方市场需求表现比较强劲，主导钢厂挺价意愿比较强，代理商和钢厂联合稳价，出货情况整体也尚可。但是南方市场需求表现整体就偏一般了。高位成交受阻，多数商家有套现的需求，实际成交价格的话小幅松动。由于近期现货价格的快速拉涨，我们了解到价格远超终端的一个预算水平。终端的话目前以按需采购为主，投机需求比较少。预计的话，明日国内的建建筑钢材价格的话延续窄幅震荡的一个走势。谢谢。
0: 好，谢谢云云。看样子前期价格的过快。拉涨啊，市场也需要调整一下了。那么近期比螺纹钢还要火热的热卷市场怎么样呢？有请热轧分析师张一鸣
2: 。好的，主持人，今日热轧板卷全国主要城市价格呢是小幅上涨。那么分区域来看的话，除华东、华南地区以外呢，呃，其他的城市价格均有一定的上涨。那么华东跟华南呢呈现一个先涨后跌的状态。整体是小幅下跌。今日黑色商品期货市场呢也是震荡走弱，呃，今天白天是将前一日夜盘的涨幅基本全部回退回吐了。那么零五合约呢是收跌了百分之零点五九。现货市场早盘报价也是受昨日期货夜盘的影响，早早盘报价是大幅上涨，但涨后呢，呃，低位投机需求表现还是十分强烈的。那么但是高位的投机呢成交乏力，高位的成交乏力。那么午后随着盘面的跳水，现货成交。是逐渐转弱，那么价格也是由涨转跌，而由于近期价格大幅上涨呢，远超下游预期，终端的采购情绪呢，目前还是比较观望，那么基本还是按需采购。综合来看呢，市场目前是基于限产等一系列的措施，认为国家降粗钢产量以及坚持环保政策和打压铁矿价格的这个这个政策是比较坚定而且有效的。那么政策带来利多效应是仍未缓解吧？那么。加上资金的助推和盘面表现强劲，那么实体市场整体看涨的情绪呢是依然强烈的。那么短期呢，整体依然会是一个预期和现实的对撞吧
0: 。谢谢李明，热轧的情况可能还有待观望啊。接下来我们看看铁矿石，自唐山环保限产之后，由于烧结矿供给受影响啊，所以废矿需求增加，溢价也就提升了。高品位矿呢也是同样的道理啊。那么近期对于快矿溢价和高低品位矿的价差走势怎么看呢？有请铁矿石分析师周倩
3: 。啊、嗯，大家好，最近的快矿溢价以及高低品价差呢，其实我们认为基本上差不多已经到顶部的一个位置了。目前两者都处于历史高位，所以之后上涨的一个空间也比较小。首先来看快矿，嗯、呃，近期快矿的一个发运量也在持续增加，同时一般春季天气回暖之后，对于快矿的一个使用也会有所减少，啊、呃，但我们来看目前港口上快矿的一个库存还是比较低的，所以预计短时间内快矿溢价还是会维持在一个高位，啊、呃，那从高低品价差来看。呃，首先供应端来看的话，目前巴西还处在雨季的一个淡季状态，所以基本要等到五到六月份之后才能看到高频矿的一个供应有比较明显的增量。啊，那需求端来看的话，目前钢厂的一个利润比较高，所以整个钢厂对于高频矿的一个需求也是在增加，对高频的一个价格也比较有支撑。所以，我们嗯、呃，目前来看的话，高低品的一个价差还是处在一个比较高的位置
0: 。好的。矿溢价和高低品位价差，实际上也是观察近期铁矿石需求的很好的一个指标。那最后我们还是照例有请煤焦分析师熊超来分析煤焦市场的情况
4: 。好的，主持人，那么我们说一下双焦市场的一个情况。那么今天整个现货的一个表现的话，还是处在一个博弈的一个状态啊，基本上没有太大的一个变化。但基本面这边的话，焦化现在整个受到环保的一个影响范围有扩大的这个趋势。但目前来看，虽然说产量上还没有看到明显的这个影响，但是山西这边的环保组的入驻，对每个区域、啊，就特别是像长治啊、晋中啊，还是有一定的影响啊。个别企业已经开始限产，那么后续主要还是要关注一下这个限产的范围会不会扩大，对产量会不会有这个一定的影响啊？有多看有多大的影响？啊，那么需求这块的话，也有一个环保现场的一个影响啊。那么主要是今天秦皇岛那边要求高楼这边也要现场百分之三十，那么这个我们大概测算了一下，可能影响的一个量大概一天在五千吨左右的一个焦炭日耗啊。那么山西长治这边的话，如果说后面也要执行现场的话，可能也差不多是这个量，那么基本上能够抵消掉啊。所以短期来看的话，其实焦炭这边没有太大的一个。亮点吧，啊，主要还是看后面供需的一个。嗯，走势变化，主要还是取决于一些环保政策的一个影响啊。那么短期的话，贸易商在进场拿货还是比较多的。最近的话，山西这边发货还可以，但是呢，像内蒙这边的一个焦化厂库存还是比较高啊，甚至有个别企业库存高到他们已经开始主动的减产，因为库容的问题，货堆不下了啊。所以加上短期，其实现货上还是会有一定压力的啊。但从利润角度来看的话，现在焦化厂利润也不高，而且钢厂下游的利润比较高的情况下，其实焦炭往下跌，估计空间也比较有。限。啊，所以目前还是一个焦钢在博弈的一个状态，那涨跌都比较难啊。那么焦煤这边的话，还是延续小幅上涨的这个态势啊。那么总体的话，短短期的话，焦煤相对来说比焦炭可能要稍微略微强一点啊、呃。主要还是因为需求比较好，那么供应的话也受到一些环保政策的因素影响啊，短期对焦煤比较利好吧。那么后续主要还是要关注关注这个环保政策对煤焦市场的一个影响啊。那么以上基本上就是目前双焦市场的一个情况
0: 。谢谢熊超，还是之前说的那个观点啊。从我们从我们熊超分析师的分享来看呢，焦炭基本上是多空相抵，近期偏稳的概率比较大啊。所以大家如果继续做空的话，没有太大意义了。好了，这就是今天节目的内容，感谢大家收听。呃，明天啊，葛亮哥刚刚也说了。尽量抽一段时间给大家讲讲近期这个跟呃一些制造业企业交流的一些观点和看法，也是感谢大家继续的关注和支持我们的节目啊、呃，希望大家能够帮忙继续的把这个节目分享给您的朋友，谢谢。